0: Dios les bendiga, amados oyentes y amigos de Eleva Tu Visión. Les habla su anfitrión José Ordóñez desde los estudios de Eleva Tu Visión, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Hoy tenemos el gozo de que estén otra vez con nosotros dos pastores amigos, amigos entre ellos y amigos nuestros. El pastor Roberto Moreno y el pastor Cristóbal Cruz. Hermanos, muchísimas gracias por su disposición a estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, hermano José, gracias por esta invitación. José, muchísimas gracias. Es un honor,
2: verdaderamente un honor
0: que podamos estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Pues el honor es nuestro hermanos porque eh, ambos han dejado mucha bendición cuando han participado con nosotros y eh, en esta ocasión yo les pedí eh, que ustedes pudieran venir a compartir algo sobre la resurrección de Jesucristo. Estoy seguro de que ustedes han tratado esos temas en Eleva Tu Visión. Tenemos varios programas que tocan ese ese tema, pero el Señor puede hablar algo fresco para nuestros oyentes, algo que que pueda eh, movernos todavía más, a amar más, a dedicarnos más al Señor. Así es que, hermanos, gracias por estar aquí. Hermano Cristóbal, te cedo la palabra.
2: Muchísimas gracias, Pastor. Hablar de la resurrección de Jesucristo es realmente un tema apasionante, abundante, porque la misma Escritura sí lo lo señala, pero también muy, muy significativo para, no nada más para el pueblo cristiano, sino para el mundo mismo, porque la resurrección de Jesucristo viene a ser el el evento histórico más importante en la humanidad.
0: Eh, Sí, y es la única religión, la única religión cuyo... Proponente Cuyo predicador murió y hoy está vivo. Es correcto. Todas las demás religiones, sus predicadores murieron y ahí terminó. Así es, es. El Señor Jesucristo, al resucitar, está vivo para toda la eternidad.
2: Es correctísimo eso que dices. Y no nada más sabemos... Y déjame usar esta palabra... Eh creo que en ese momento es vale la, pena, vale la pena señalar, no es nada más que Jesucristo resucitó y nosotros lo creemos por dogma. Porque ah, realmente ajá. la misma palabra de Dios y fuera de la palabra de Dios nos da evidencias no nada más dogmáticas, que así pudiéramos llamarlo, que pudieran ser nada más radicadas en la fe, o incluso, como algunos lo juzgan, en el fanatismo cristiano. Ajá. Pero la verdad es que la Biblia nos da evidencia histórica, nos da evidencia secular, y además la misma historia humana nos habla al respecto.
0: Eh, mira, yo quiero pensarlo de esta manera, en cuanto a, a cuando dices del dogma. Eh, un dogma eh, se lo repites y repites y repites a las personas. Usted tiene que repetir esto. Jesucristo resucitó. Pero eh, eh, toda la vida cristiana es mucho más que un dogma. Por supuesto. Pero la resurrección de Cristo estar registrada con testimonios múltiples en las escrituras y como tú nos vas a explicar, también extra bíblicos uh-huh. testimonios, ¿verdad? Así es,
3: uh-huh.
2: así es. Déjame para nada más para introducir esto, eh, leer una porción de la escritura, un versículo básicamente que nos habla precisamente de esas evidencias. Dice eh, el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 22. Juan 2, 22. Uh-huh. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho.
0: O sea, no fue por un dogma. Es correcto. Sino fue porque vieron todo lo que Jesús nos dijo, ahora que ya resucitó, comprobamos fehacientemente que es verdad.
2: Es correctísimo y eso es algo muy significativo porque los mismos seguidores, los compañeros de Jesús durante su ministerio, que lo acompañaron por todos lados y que lo vieron hacer muchas cosas, eh, dan testimonio doble, primero de lo que él había anunciado y de de lo que después ellos evidenciaron presencialmente que que sucedió.
0: Ese pensamiento es poderoso hermano, de veras, qué precioso.
1: Nos gustaría que el hermano Cristóbal pudiera darnos la definición de, de resurrección, que va a ser muy interesante.
0: Ok, ¿cómo definimos resurrección?
2: Más que utilizar una definición de nosotros, que no somos nadie para decirla, uh-huh. voy a utilizar la definición simple y sencillamente del diccionario de la Real Academia Española, uh-huh. que define, eh, bueno, quiero aclarar, no voy a tra- usar la palabra resurrección en este caso, que sería el sustantivo, porque el mismo, la misma definición nos refiere al hecho de resucitar y nos deja prácticamente igual. Entonces, o sea, vámonos... qué es
0: el verbo resucitar. Re,
2: exactamente. Y resucitar en el diccionario significa devolver la vida a un muerto. Punto número uno. Segunda definición, dicho de una persona, volver a la vida. Uh-huh. Esto obviamente es grandemente significativo porque la resurrección, y creo que es algo que sí todos le entendemos, pero bien vale la pena corroborarlo en en el mismo diccionario, que la resolución habla de un acto, un hecho evidente que es Devolver la vida a alguien uh-huh. que ya ha estado muerto.
0: Alguien que comprobadamente murió. Es correcto. Y ahora vuelve a vivir. O se le devolvió la vida. Es correcto, así uh-huh. es.
2: Y creo que esa segunda expresión es más correcta
0: todavía. Porque
2: el
1: padre eh, así lo
2: resucitó así de entre es. los muertos. Así es. Uh-huh. Así es.
1: Uh-huh. Pues eh, también hay una. Eh, la etimología de la palabra. Eh, eh, resucitar levantar el levantar. Señor, levantar, el Señor se levantó de entre uh-huh. los muertos y eso para nosotros es eh, un hecho eh, como ahorita decía la palabra fehaciente, para nosotros tiene esa calidad porque nosotros como cristianos lo hemos experimentado también ahora eh, hermano Cristóbal va a ahondar un poquito más con, con este con esta, eh, tema y y, y creo que tiene una buena, una buena este, eh, forma ¿no? de podernos uh-huh. compartir esto.
3: Uh-huh.
2: Yo quisiera hablar en esa en esta primera parte acerca del de testimonio de lo que yo podría marcar como testimonio, tres, tres ter, testimonios seculares. ¿sí?
0: Eh, ¿Seculares te refieres a alguien que no era cristiano? Es correcto.
2: Eh, Y esto básicamente porque lo que estamos pretendiendo hacer es demostrar que efectivamente la resurrección es un hecho. Uh-huh. No es una historia nada más uh-huh. ficticia, sino que es un hecho. Uh-huh. Y el primero de estos testimonios seculares es precisamente el autor del de Evangelio que lleva su nombre. En este caso me estoy refiriendo a Lucas. El médico amado. El médico amado. Eh, de hecho, Lucas, eh, por su for propia formación de médico, eh, sabemos, y además por la manera en que él escribe y describe con mucho lujo de detalle los acontecimientos que él narra, eh, eh, en primer lugar, porque investiga, en el caso del Evangelio, ¿sí? y ya posteriormente lo vemos con la mismo, el mismo acierto, el mismo tino, y el mismo el mismo detalle de descripción ya en el libro de los hechos. Ajá. Entonces, de hecho, Lucas está reconocido como un historiador. Uh-huh. No nada más... Cronista cronista, e cronista historiador. Es correcto, uh-huh. así es. No nada más es un maestro bíblico, uh-huh. eh, que pudiera restarle en este momento importancia al testimonio de él pero en realidad, insisto, reconocido secularmente, incluso por los eruditos, como tú ya lo dices, como un cronista y un
0: historiador. Mira, de la manera como comienza su evangelio, dice Lucas, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Es correcto.
2: Si vemos el detalle de lo que Lucas está escribiendo, hay dos testimonios de verdad. El primero que él cita es lo que los propios testigos eh, presenciales vieron con sus ojos. Así es, así es. Ese es el primer testimonio que que manifiesta verdad, veracidad. Y el segundo es lo que él por su cuenta, ha investigado y como me encanta como lo, lo menciona aquí, con diligencia. con diligencia, o sea, no <ríe>
0: ligeramente. <ríe> o sea, de madrugada hasta la noche. Ah,
2: y con todos los detalles que uh, aseveraran fehacientemente que lo que él estaba investigando no eran simplemente mitos o narraciones o cuestiones épicas, sino que había
0: comprobación de los hechos. Y eso es muy importante. Sí, volvemos a lo mismo. No era que a él se le hubiera enseñado el dogma, Lucas, o Lucano también lo llaman en la escritura, Lucano, usted tiene que repetir esto, Jesucristo resucitó, él no se fue con eso, él se dedicó a investigar, claro, toda la vida y el ministerio del Señor Jesús, pero también la resurrección. Por supuesto,
2: así es, como parte inherente y y básica
0: de la la vida de Jesucristo. ¿Y qué nos dice Lucas en cuanto a la resurrección?
2: Pues esto, básicamente, bueno, quiero, quiero eh, 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 quise mencionar esto y posteriormente, eh, tú ya traes algo, bueno, Lucas nos nos da testimonio acerca, sobre todo en el libro de los Hechos, uh-huh. en, los primer, en el primer capítulo de los Hechos, nos da un testimonio muy claro, volviendo a escribir a Teófilo, donde sí, en él, el
0: primer tratado o teófilo, le dice, o sea, en el evangelio es, es, de Lucas, es escribí tales y tales cosas. ¿Y así qué es. dice en Hechos?
2: Dice, en el primer tratado de o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y fíjate lo que dice aquí, es muy significativo. Hasta el día en que fue recibido arriba... Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Y como dice aquí, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Si me dejas ponerlo así, Jesucristo después de muerto y ya resucitado, continuó con su ministerio, dado que su ministerio fue precisamente venir a mostrar y a enseñar acerca del reino de Dios.
0: Eh, Fíjate que es interesante, eh, volviendo al hecho de de la diligencia con la cual eh, Lucas o Lucano estuvo haciendo su investigación, porque él es el único que menciona a los dos caminantes hacia Emmaús que es posterior a la resurrección. Así es. Entonces, definitivamente él tuvo que haberse sentado a platicar con esos dos y haber escuchado de su propia boca lo que había sucedido en el camino. Así es. La Escritura deja claro... Eh, eh, por lo que sucede al final del capítulo, que no eran de los once discípulos, eran dos discípulos adicionales. Pero Lucas se dio a la tarea, pero diligente, de investigar. Y por eso nos dejó ese registro.
2: Así es. Y si te fijas en esa historia, hay un detalle que otra vez corrobora la verdad. Porque esos dos discípulos, una vez que Jesús se desaparece de su vista... ¿Qué hacen? Van y cuentan a los apóstoles justamente lo que les había ocurrido. Que otra vez es un doble, una doble manifestación de verdad, de así Pero
0: mira lo que dice Lucas 24, 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Así es. Así es. Lucas investigó todo eso. Por supuesto. ¡Qué precioso! Es maravilloso. Qué precioso. Y, y nosotros tenemos que tener esa eh, seguridad también, eh, no por dogma, sino porque el Espíritu Santo inspiró a Lucas a que quedara todo esto registrado también. Así es, ¿verdad? Así
1: es, y tiene también una connotación interesantísima, como dice el, eh, Cristóbal, con respecto a la formación académica de Lucas eh, y pues los registros romanos, de inclusive tener registrado quién gobernaba eh, tal ajá, y cual localidad, y eso nos da una referencia clara de hechos históricos, que no es una mitología, que no es una... una Ciencia, no es ciencia ficción. Nosotros eh, sí tenemos una fe que tiene una base, uh-huh. la base de la palabra de Dios, pero que está verificada por hechos Amén. que son históricamente comprobables. Amén. Eso no lo tienen otras tipos de religiones que pueden tener uh-huh. otras connotaciones un tanto cuanto cuestionables. Aquí nosotros tenemos eh, nuestra fe tiene clara referencia eh, histórica, ¿no? Y entonces ahí basamos en nuestra experiencia personal con el Señor, pero también en hechos que son comprobables.
0: Fíjate que qué bueno que mencionas esto, porque realmente eh, todas las religiones van a querer hablarte de moral y ética, y te dan consejos de moralidad, eh, pero la verdad es que, Como vamos a ver más adelante, el hecho de que el Señor Jesucristo resucitó le da su verdadero valor único al cristianismo. No se trata solo de enseñanzas bonitas. Ay, es que eso te va a hacer una buena persona. No, no, no. Esto es transformador. Te da vida eterna. Y ya no estás muerto en tus delitos y pecados, sino gracias a la resurrección de Cristo, es que tú ahora puedes tener vida eterna. Así es. Así es. Mm. Así es. Gloria al Señor. Amén. Amén. Adelante, hermano. Seguimos con el segundo testimonio.
2: Ah, solo secular. Llevamos, uno. llevamos uno. Ay, ay, ay. El Corramos. segundo es, y voy a usar el nombre eh, para hacer la distinción: Saulo de Tarso. Ok. Que posteriormente <risa> lo, ya lo conocemos como Pablo, el hermano Pablo. Pero, sí, pero Saulo no era el hermano Pablo. No, para nada. Ajá. De hecho, eh. Él mismo da testimonio en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 3, dice, «Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos, subrayo, a la vez» de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Solo para que sepas, yo también lo tengo subrayado en mi Biblia. Sigue, sigue, sigue. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí. Obviamente uh-huh. Pablo se está uh-huh. refiriendo a aquel momento en el que él iba a la ciudad de Damasco a perseguir a los cristianos para apresarlos, llevarlos así presos uh-huh. y en un momento dado ser castigados. Y él uh-huh. ya, ya había sido te- testigo y muchos, o sea, se infiere por la historia, dirigente de la muerte de Esteban, uh-huh. otro cristiano. Uh-huh. ¿sí? Y él iba a Damasco cumpliendo ese mismo propósito. De perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque Pablo no era cristiano, no era alguien que creyera en Jesucristo. Y sin embargo, él mismo está dando testimonio de que en esa situación secular, eh, pagana, si me dejas usar la expresión, uh-huh. ahí, ahí, en esa misma situación, el Señor Jesús le habla y le transforma la vida. Uh-huh. Y, y, y podemos asegurar con, con toda certeza que, que precisamente en esa secularidad de Pablo, Debió haber sido totalmente sorprendido de que aquel en quien él no creía y que negaba a todas.
0: A quien perseguía, digamos. A
2: quien perseguía, ese mismo le habló vivo y por lo tanto resucitado.
0: Así. Mira, eh, no tengo forma de, de comprobar esto, pero las escrituras hablan de que los fariseos, los escribas y ellos estaban pagando gente para que dieran falso testimonio y que dijeran que Jesús no había resucitado. Es correcto, además la Escritura lo dice. Eh, sí, eso sí. Pero lo que no tengo manera de comprobar es que Pablo supiera eso. Pero yo creería que siendo él de los de la cúpula, por decir así, de los principales de los judíos, que él estaba al tanto de eso. Y por eso recobraba todavía mayor valor el hecho de que ese Jesús, ese Jesucristo, a quien habían matado, sí había resucitado. Así es. Y por eso él lo dice aquí, porque él fue sepultado y resucitó al tercer día. Así es, es correctísimo.
2: Además, si tú sacas la contemporalidad de Pablo, o sea, la edad de Pablo, eh, y, y, y la refieres... A a su propio currículum como fariseo, él debió haber sido ya fariseo, quizá joven, pero en los tiempos en que Jesús estaba haciendo precisamente su ministerio y que posteriormente fue enjuiciado, crucificado y resucitado. Él debió ser prácticamente un testigo que se tuvo que haber enterado de todo lo que pasó, si no es que lo vio. ¿No tenemos testimonio de eso? No. Pero podemos inferirlo de manera muy sencilla.
0: La escritura nos lo introduce hasta el apedreamiento de Esteban. Es correcto. Ahí se menciona él por nombre. Así es. Pero él ha de haber estado al tanto de todas las maquinaciones, de los comentarios, pero aquí él da testimonio. Así es. Él fue crucificado. Y al tercer día resucitó. Así es. Eso fue todavía él antes de ser cristiano. Es correcto. Ajá.
2: Uh-huh. ajá. Y eh, por último, ya para terminar con esta trilogía de, de testimonios seculares, ajá, uh-huh. está el escritor romano eh, Flavio Josefo.
0: El que, de las Antigüedades eh, de los Judíos. Es correcto. Me okay. voy a permitir. Flavio Josefo. Flavio Josefo. Eh, Él
2: él no era cristiano, cristiano, de hecho era romano con con cultura y religión romana, y sin embargo él como historiador, que también eh, él es conocido por su su certeza en sus escritos, dice «Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes» un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo, y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles además. Era el Cristo. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros... Lo había condenado a la cruz. Aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo los santos profetas predicho esto y otras mil maravillas sobre él. Y la tribu de los cristianos llamados así por él no ha cesado de crecer hasta este día. Entonces vemos un testimonio que, que pues parecería de cualquier cristiano, pero fa, Flavio Josefo no era cristiano. Él está haciendo uh-huh. estos comentarios, igual que, que Lucas en su momento, por investigación histórica. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, y fue impactado. Y es impact, no nada más, es, es, seguramente fue impactado por la manera en que él describe a este Cristo. Uh-huh. y con, De esos detalles, si es que es correcto llamarlo hombre, porque por lo que él supo de él, era algo más que un hombre. ¿Sí? Entonces uh-huh. eh, eh, Esto está digo, La historia así lo refiere y está en un escrito Llamado las antigüedades judías En el libro 18 capítulo 3 para ser exacto, uh-huh. Si alguien lo quiere consultar
0: eh, Pues mira Realmente Uno podría aplicar lo mismo Que aquel gobernante Dijo Por poco me persuades a ser cristiano No sé si él Fue persuadido, ¿no? Hermanos, regresamos en un momento. Estamos en Eleva Tu Visión. Para escuchar anteriores programas de Eleva Tu Visión, puedes buscarnos en el sitio de internet www.elevatuvision.com o búscanos en YouTube en el canal Eleva Tu Visión. Estamos de vuelta en Eleva Tu Visión con los pastores Cristóbal Cruz y Roberto Moreno. Ya el hermano Cristóbal nos dio una reseña de tres testimonios seculares, y lo digo entre comillas, de la resurrección. Me encantó cómo tocaste, hermano, en Juan 2.22, ¿verdad? Que cuando hubo sido la resurrección, entonces, como decimos aquí en México, les cayó el 20. Se encendió la luz en muchas cosas de los discípulos. Pero, hermano Roberto, ¿puedes tú continuar entonces con la segunda parte de estos temas?
1: Claro que sí. Eh, Marcos capítulo 8. Marcos 8, 8. verso 31. 8.31. La palabra del Señor dice, «Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de tres días». Esto uh-huh. es una clara enseñanza de nuestro Señor Jesucristo uh-huh. hacia los uh, discípulos que uh-huh. están, están recibiendo esto y les está diciendo lo que va a acontecerle al Hijo del Hombre. Padecer, uh-huh. ser desechado, ser muerto, pero no va a concluir ahí. Eh, sino Padecer que va a... mucho. Padecer mucho. Ajá. Ser desechado, pero ¿por quién? Por los ancianos, por los principales sacerdotes, por la cúpula Ajá. en aquel momento del, eh, religiosa, en ese momento y ser muerto. Y nosotros conocemos la, la forma en la cual nuestro Señor Jesucristo entregó su vida a, en, en, una, en una cruz, pero uh, alguien podía pensar que ahí se acabó todo. ¿No? O sea, en la muerte se acabó todo, ya la, lo que él estuvo enseñando, lo que él estuvo predicando, se acabó y no fue así. Él resucitó. Y él, él resucitó. lo predijo. Y él lo les dijo. Les enseñó. Exactamente.
0: Yo quería solo señalarte lo que dice el verso 32, sí. inmediatamente después de lo que leíste. Ajá. Esto les decía claramente y también dice entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle en Mm. otros de los relatos en Mateo y en Lucas eh, dice que Pedro le decía señor de ninguna manera esto te acontezca y y yo creo que en parte él lo estaba diciendo porque eh, él sabía que los discípulos iban a ser imitadores de su maestro entonces él
1: como que les quería sacar la vuelta al sufrimiento y, y, la muerte. y la enseñanza del Señor es, si quieres seguirme, uh-huh. tienes que negarte a ti mismo y, Toma y tomar tu cruz, tu cruz y, sígueme. y sígueme. Y tomar la cruz es la clara referencia a la muerte. Uh-huh. Alguien que tomaba la cruz, no había otra salida más que la muerte. Pero nosotros en el, en, en el Señor Jesucristo, evidentemente hemos muerto a nuestro pecado, pero también uh-huh. el Señor, gracias a su resurrección, nos ha dado vida y vida en abundancia y con un propósito. Tenemos un propósito claro y definido como hijos de Dios, que es compartir el evangelio. Yo creo que el hermano Cristóbal tiene un versículo de la palabra del Señor. Eh, eh, Sí,
0: pero eh, entonces, hermano, quiere decir que eh, lo que tú nos quieres hacer ver es cómo Jesús eh, se, se esforzó en dejarles claro qué era lo que le venía. Claro incluyendo resucitar a los tres días.
1: Definitivamente.
0: Adelante, hermano Cristóbal. Gracias. Eh,
2: de hecho, cuando Jesús ya resucitado se presenta por última vez a sus discípulos, y digo última vez porque después de eso nos narra la Escritura en, en, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, que después de este acontecimiento, Jesucristo fue ascendido delante de los ojos de sus discípulos, fue ascendido al cielo. Pero ahí, ahí en esa, en esa cita que él tuvo con sus discípulos, eh, dice Jesús que toda autoridad le había sido dada en los cielos y en la tierra. Y hago el énfasis a este Jesucristo resucitado, vivo nuevamente de entre los muertos. A él se le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y en base a eso dice, por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hay de hacer uh-huh. discípulos.
0: Estás leyendo en Marcos, ¿verdad? En Mateo 28. Ok. En Mateo 18, 19, dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es correcto. Bautici- bautizándolos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así uh-huh. es.
2: Sí. Uh-huh. Pero insisto, el, el énfasis aquí es precisamente que esa instrucción de, de la tarea encomendada a la iglesia uh-huh. se les está dando o se las está dando Jesucristo resucitado,
0: amén. Uh-huh. amén,
2: vivo de entre los muertos uh-huh. y no podían tener mayor prueba de esa de eso situación de, de Jesús vivo que inmediatamente después de eso ascendió a los cielos, uh-huh. fue arrebatado de, de, de delante de ellos hacia los cielos y como dice la escritura, hoy está vivo en la presencia uh-huh. del Padre.
0: Uh-huh. ¿Sí? Entonces... Las instrucciones después de la resurrección y justo de su ascensión fueron instrucciones para su iglesia. Es correcto. Para nosotros.
2: Y es justamente el el fundamento que como iglesia, como cuerpo de Cristo tenemos para que la iglesia prevalezca. Que es el compartir la palabra haciendo discípulos por todas las naciones.
0: Bueno. la la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán. O sea que la iglesia tiene que eh, ir a atacar, a agredir, no quedarnos así. Bueno, a ver si sobrevivimos a estos ataques. No, el Señor nos da esa autoridad para ir a atacar. Tomamos a él como ejemplo, porque él
1: él irrumpió aquí en en el mundo. Él se encarnó y trajo el la, lo que verdaderamente es la palabra conocer al padre uh-huh. si me habéis si me tú, eh. si me
0: habéis visto a mí
1: correcto uh-huh. habéis es, visto al padre? al padre entonces pero toda la palabra eh, todo el evangelio está es él es uh-huh. Jesús es son, son las, Jesucristo, las buenas nuevas amén y ahora eh, a él lo tocó padecer mucho a nosotros nos va a tocar padecer mucho a él ha sido desechado nosotros hemos sido desechados Y vamos a ser más desechados. Claro, pero ¿por qué? Porque tenemos la vida de él en nosotros. Y eso eso repercutió también en la vida del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, en la conversión de él, el encontrarse con Cristo resucitado. En Hechos capítulo 18 también... Uh-huh. Eh, versículo 9, también teniendo un encuentro con el Señor, y en Hechos capítulo 23, versículo 11, a una ver, vez ver. más.
0: Eh, Hechos 18, 9, Ajá. y Hechos 23, 11. 23, 11. Aparte Solo para de, los que están tomando notas. Correcto,
1: aparte de Hechos capítulo 9, uh-huh. con, esta, con esta relación que Pablo puede tener con el Señor Jesucristo, como bien lo estamos remarcando esta, en esta hora, resucitado. Uh-huh. Y teniendo esto en consideración para continuar el, eh, extendiendo el mensaje, predicando las buenas nuevas, aún en el pueblo gentil. ¿sí? Uh-huh. Y entonces, de, nos, que de, los, de, de esa labor evangelística, pues somos fruto nosotros, uh-huh. gracias al Señor. Uh-huh. Uh-huh.
2: Vale la pena destacar que esto que estamos mencionando es precisamente el impacto, si podemos usar esa, esa palabra, que causó la muerte de Jesús... En lo sucesivo, en la iglesia que él vino a formar, en el cuerpo que fue su cuerpo, el cuerpo de Cristo. O
0: sea, de qué manera eh, transformó, no solo impactó, sino transformó y preparó sus vidas para el resto de sus vidas. Así es, Y,
2: y tan es así, y nos narra tanto la escritura como la historia misma, que muchos de los que fueron testigos de en la resurrección de Jesús, también habían estado con Él, principalmente sus discípulos. Y cómo es que ellos, eh, posteriormente a la resurrección de Jesús y a su su, su ascensión, ellos pasaron por situaciones muy difíciles en la labor precisamente de ir y predicar el Evangelio. Y en en esa labor, muchos de ellos fueron muertos violentamente, fueron martirizados, y en algunos casos hay referencia de que eran obligados a que blasfemaran o negaran la que se retractaran, fe, que se retractaran uh-huh. de su fe en Cristo Jesús. Pero ellos conocían una gran verdad, y esa gran verdad es que Jesucristo, y ellos lo vieron o lo supieron de primera mano, Jesucristo resucitó. Es. Y ese, uh-huh. ese efecto en ellos... Causó una fe tan grande, tan, uh-huh. tan, eh, tan inconmovible, que no importaba a ellos mismos lo que les pudiera estar pasando en un momento Amén. dado. Amén. Nunca se atrevieron a negar la verdad. Uh-huh. ¿sí? Y por esa verdad estuvieron dispuestos a dar la vida.
0: Pero miren, eh, Cristóbal y Roberto, esto es tan, tan vital para nuestro tiempo. Porque el Apocalipsis nos describe que en el tiempo del fin habrá persecución contra los cristianos. Y nosotros vamos a tener que tomar el ejemplo de todos esos discípulos y seguidores de Jesús en el tiempo de Jesús. Y cómo fue que ellos estuvieron dispuestos a padecer persecución e incluso a morir por Cristo. ¿Qué los preparó? El saber que Cristo resucitó, Así es. que Él había vencido la muerte con poder. Así es. Descendió a los infiernos, pero el Padre lo levantó, dice la Escritura, de entre los muertos. Amén. Y, y como dice Pablo, eh, lo voy a decir de otra manera, eso es lo que le da el valor a nuestra fe. Así es. Como Cristo resucitó, entonces nuestra fe no es vana, sino es totalmente llena de valor y de sentido. Uh-huh. Sí, Solo así podemos estar preparados para poner nuestras vidas, porque sabemos que lo que hemos creído es la verdad de parte de Dios. Amén. Es, sí,
2: si sí, me wow. permites eh,
1: wow. eh, mencionar una parte sí, de la sí, Escritura. Sí. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 14 en adelante. Okay. Primera a los Corintios 15, 14, dice la Biblia, y si Cristo no resucitó, van a ese entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de, de conmiseración de todos los hombres. Pero Cristo resucitó, Ajá. y eso es lo que da evidencia, en la, la evidencia del apóstol Amén. Pablo. Entonces, nosotros no somos de los que tenemos no una fe vana, sino una fe con este propósito. Y si entregamos nuestra vida, es porque tenemos una relación Amén. personal y vívida con nuestro Señor. Al momento de estar, ya sea practicando alguno de los ejercicios de espirituales que tenemos como cristianos, orando, leyendo la Escritura, predicando su palabra, nosotros tenemos una relación con Él y podemos escucharle. Podemos estar siendo guiados. El Espíritu de Dios nos muestra esto. Y entonces para nosotros eso es de gran valor. No importa lo que podamos estar padeciendo en este momento, porque sabemos que tenemos vida eterna en Él.
0: y y Yo les decía fuera de micrófono, eh, hermano Roberto, que yo deseaba que después de escuchar este programa, cada oyente eh, pudiera decir que Ama más a Cristo, que conoce más a Cristo, que se quiere dedicar más a Cristo, pero quiero añadir esto, que estará dispuesto a poner su vida por Cristo, a permanecer fiel a Cristo hasta el final. Y si Él lo que quiere es llamarnos para el martirio, gloria sea su nombre. Su resurrección nos ha preparado para esto. Amén.
2: Déjame comentar esto en algo un poquito más de vida diaria. Es cierto que quizá podamos nosotros decir, yo, como dijo Pedro, yo, Señor, por ti doy mi vida. Y el Señor, conociéndolo y conociendo el corazón humano, le dijo, Pedro, Pedro, me vas a negar tres veces en esta noche antes de que cante el gallo. Y esto nos lleva a a pensar, bueno, realmente estaremos dispuestos a dar la vida pero Y a lo mejor eh, seguramente vamos a decir que sí, y no dudo esa, esa, esa situación. Pero aquí eh, el, la pregunta sería, bueno, si estoy dispuesto a llevar mi vida al extremo de perderla por Cristo Jesús, no vale bien la pena que la perdamos, como dijo Jesús, día a día, y que estemos dispuestos a negarnos a nosotros mismos Amén. por seguirlo a Él, Amén. y Amén. tomar nuestra cruz para morir a nosotros mismos sabiendo que en esa muerte personal y voluntaria de cada uno en la vida diaria, ¿podemos ser vivificados con Él día a día?
0: Amén. Pues mira, eh, yo quiero animar a nuestros oyentes a que lean la primera carta de Pedro, primera Pedro, porque yo mencioné que Él fue el que le dijo a Jesús, de ninguna manera eso te acontezca, pero en toda la carta de Pedro, Pedro explica todas las bendiciones eternas de que nosotros padezcamos. Así es. El que quería sacarle la vuelta al sufrimiento, en algún momento comprendió, no, ese es el camino que tenemos que seguir. Y, y dice en 1 Pedro 5, 9, dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo. Todo el mundo es el llamado que Dios nos ha hecho a todos los cristianos en en todas las épocas. Y Y si nosotros oímos testimonios de nuestros hermanos, nuestros padres espirituales, de nuestros abuelos espirituales y así sucesivamente para atrás, todos sufrieron. Todos sufrieron menosprecio, burla, persecución. Pero gracias a Dios porque ellos nos dejaron un ejemplo también a seguir. Así es. Todo porque Jesucristo resucitó. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, regresamos en un momentito Aleluya. para el cierre de este programa. qué precioso ha estado este, este programa, estos temas. Ya vimos la parte teológica de la resurrección, eh, su repercusión en la iglesia, pero yo quiero preguntarles a, a los dos, ¿qué aplicación o qué tiene que ver conmigo, con cada cristiano, el conocimiento profundo? de la resurrección de Jesucristo Tratando de responder esa
2: pregunta en alguna ocasión el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta capítulo 3 versículo 15 dice Primera para,
0: Timoteo 3.15 Así es
2: Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente y observa esto que dice aquí Pablo columna evaluarte de la verdad. La resurrección de Jesús, algo que nos deja a cualquier persona, es certeza. Uh-huh. Hemos hablado que hay muchas evidencias, tanto bíblicas como no bíblicas, eh, acerca de la, de la realidad, de no nada más de Jesús, sino de su resurrección, que es lo que pudiera parecer más imposible a la mente normal humana. Pero precisamente esa verdad ha sido puesta en la iglesia. Y la iglesia es quien tiene que defender, columna y baluarte habla de ello. Y es una verdad que no es negociable. Y es una verdad que aunque haya sido atacada durante siglos, desde que la verdad fue revelada y esta evidencia de la resurrección de Jesucristo se dio, esa verdad ha tratado de ser socavada y aún así esa verdad sigue presente. Y es la iglesia. Cada uno de los que formamos parte de la iglesia, iglesia, los que somos responsables de de defender y de sostener esa verdad. Eh, Ahora, ¿esto cómo se traduce a la vida cotidiana de cada uno de nosotros? Sí, porque
0: Pablo le dice, para que sepas cómo debes conducirte. Ah, Ese es el punto. O sea, ¿qué tiene que hacer la iglesia. Así es. Entonces, eh, eh, si esto lo llevamos otra vez
2: a la vida práctica, más allá de la teología, más allá de la evidencia histórica, al creyente e incluso, yo me atrevería a decir, a la persona que en este momento quizá tenga dudas acerca de poder poner su fe en ese personaje histórico que es Jesucristo. Uh-huh. Y, y algo que es evidente es que eviden- la, la, la resurrección ha causado ha causado verdaderos efectos positivos, si me dejas ponerlo así de manera muy suave, en en las personas. ¿Por qué? Porque al sucederse lo imposible en la resurrección, por lo menos lo imposible a la mente humana, esto trae un cambio en el pensamiento y nos hace ver que lo lo imposible en Dios es posible. Pero también eh, nos, nos trae una certeza de que si Dios puede hacer de lo de imposible posible, pues me da certeza de que lo que él dice, lo que él ha dicho y lo que ha, está escrito en, en la palabra de Dios, me da certeza de fe. Y al tener esa que certeza es la de fe, así es, al tener esa certeza de fe, y algo que sí podemos presumir como cristianos, es que nuestra fe está fundada en la verdad. No en historias, no en dogmas, sino en una realidad que sobrepasa la evidencia de lo posible, que es la resurrección o como decíamos desde el principio, el que un muerto pudiese volver a vivir. Y lo grandioso es que precisamente ese que estuvo muerto y que volvió a vivir es lo mismo que nos ha prometido a nosotros. Que nosotros podremos morir y de hecho estamos muertos en de nuestros delitos y pecados espiritualmente, pero porque Él ha resucitado y está vivo, nosotros podemos Amén. tener la esperanza y seguridad de que volveremos a vivir, no solamente de manera física, que lo haremos, pero también de manera espiritual al ser perdonados de nuestros pecados y entregada a nuestra vida al Señor. Y esa. Ese, esa certeza nos da convicción para poder vivir diariamente.
0: Que esa es la simbología tan importante del bautismo, que era algo que tú mencionabas, ¿verdad? Sí, quiero eh, mencionar
1: Roberto. Romanos capítulo 6, Romanos, Romanos capítulo 6, 6, verso 4, dice. Muy bien, porque, Romanos 6, 4. Ajá, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, nos conduzcamos uh-huh. en vida nueva. Yo nada más quiero el último eh, el versículo que quiero compartir, Romanos 611 que va en conexión a esto, es, Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es en el Señor que podemos tener una vida nueva. Él nos da la capacidad, nos da el poder para vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. No por obras, sino por la gracia de Dios. Y esto porque conocemos al resucitado.
0: Entonces, damos gracias a Dios por la muerte de Jesucristo y por la resurrección Ah, de Jesucristo. Amén. Gracias a eso, todos nosotros tenemos vida. Así es. Y que como bien
2: lo dijo Pablo, sin esa resurrección, nuestra fe y todo lo que pudiésemos creer Ajá. nos sirve absolutamente de nada.
0: Pero ahora nuestra fe nos sirve para todo. Y Ajá. es cierto. Así es. Gloria sí. al Señor. Gracias Hermanos, Dios. que Dios me los bendiga. Muchas Igualmente. gracias por estar con nosotros.
1: Gracias. gracias.